0: Superleuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Vital 5 Your Life podcast. De podcast door en voor enthousiaste vrouwen die energie, vrijheid en geluk willen ervaren in hun leven. Vrouwen die bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen voor hun acties, die plezier maken en die openstaan voor het opbouwen van een extra inkomstenbron
1: met Vital 5 Your Life. In deze podcast ontdek je hoe je op vijf vitale levensgebieden energie, vrijheid en geluk ervaart, waardoor jouw leven die richting opgaat die jij voor ogen hebt. En hoe zou het zijn als je jouw ervaring mag delen met anderen, zodat we samen de wereld een beetje positiever kleuren? Heb je zin om met ons mee te doen? Yes, Ineke, daar zitten we voor onze tweede podcast. En in deze tweede podcast leek het ons gewoon ontzettend leuk om, um, nou, om het verhaal achter, in dit geval achter jou, dat, dat, ja, dat onze luisteraars, dus dat jij als luisteraar kan kennis maken met, hé, hey, wie zijn nou de dames die die Fight to 5 podcast uh, runnen? En, um, nou ja, ik werk nu inmiddels al negen jaar met jou samen. Jouw verhaal is echt mega inspirerend. Um, ja, wat jij hebt... Ook gewoon wat jij met Five to 5 Your Life hebt neergezet. Maar ook, nou ja, jouw eerste stappen in de business. Uh, daar kan ik alleen maar ontzettend veel respect voor hebben. En ik weet zeker dat dit verhaal echt heel veel mensen gaat inspireren. Dus, uh, ik vind het heel erg leuk dat ik jou uh, mag interviewen. Oké, okay, dankjewel Heidi. Nou, dan ga ik maar gewoon wat het start. Ja, dat is goed. Leuk.
0: Nou, ik ben dus Ineke van der Velden. ik ben 58 jaar. Ik heb uh, twee hele mooie kinderen die nog thuis wonen. Een dochter van 25 en een zoon van 22. Ik ben 33 jaar getrouwd met Gerry en we zijn ja, best wel een leuk harmonieus gezin, vind ik zelf. Ik ben in ieder geval een heel gelukkig mens. Maar goed, dat ben ik niet altijd geweest, dus daar ga ik zo in mijn verhaal nog wel iets meer over vertellen. Mm -hmm. En uh, ik ben inmiddels nu ook al 33 jaar zelfstandig ondernemer. Wauw.
1: Maar je bent niet altijd ondernemer geweest, hè? Want jij hebt eerst, uh, misschien kun je daar iets over vertellen, in de zorgsector uh, gewerkt?
0: Ja, klopt. Ik ben uh, gestart in de ziekenverzorging. En uh, dat was omdat het gewoon makkelijk was, was in mijn eigen woonplaats. En mijn moeder zei, "God, dit is wel iets, misschien is dat wel iets voor jou. En ben ik dus de opleiding ziekenverzorgster gaan doen. Ik heb daar uh, zeven jaar in gewerkt, met veel plezier, ook met best wel veel passie. Maar ik kwam er ook achter dat uh, de regeltjes, de, 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 dat ik daar niet helemaal mijn eigen eigen kwijt kon. Mm -hmm. Ik merkte dat ik veel meer met de mensen wilde doen, dat ik veel meer tijd voor de bewoners wilde hebben. Mm -hmm. Maar dat er die tijd gewoon niet altijd was, omdat het soms ook heel belangrijk was. Natuurlijk dat de spoelkeuken schoon was en dat de bedden opgemaakt waren. Mm -hmm. En soms liep ik daar echt wel tegen aan dat ik dacht, wat jammer, ik kan niet veel tijd voor die mensen maken om eens echt bij ze te gaan zitten voor een gesprek. Mm -hmm. En dat miste ik. En uiteindelijk ben ik ook om die reden, door ook de werkdruk die er was, uh, toch een andere keuze gaan maken.
1: Mm -hmm. En volgens mij zijn jullie toen eerst op reis gegaan, klopt dat?
0: Ja, ik, dat is ook de reden waarom ik gestopt ben in de zorg. Ik, uh, ik wilde al heel lang... Uh, de wereld rond gaan reizen. Ik heb in, in die tussentijd dat ik in de ziekenzorg werkte, drieënhalve maand in Amerika in een kinderkamp gewerkt. En toen heb ik daar echt de vrijheid ontdekt. En dat is ook de reden waarom ik elke keer op zoek was naar dat stukje meer vrijheid. En uh, ontdekken wat er nog meer in de wereld allemaal is. Mm -hmm. Mijn visie ver verbreden, mijn, mijn wereldblik een beetje verbreden. En daar wilde ik heel graag een aantal jaren doen. Maar ik had een man die vrij conservatief is en die zoiets had van... Ja, maar dan gaan we ons huis, onze, onze, ja, waar gaan we dan, dan gaan we dingen verliezen. Dan ga ik mijn baan verliezen. En uh, hoe ga ik dat dan doen? En als ik dan terugkom, is een stukje onzekerheid. En uiteindelijk hebben we de keuze gemaakt om met een compromis, van mij uit, uh, naar elkaar toegekomen om te zeggen, we gaan een half jaar naar Nieuw-Zeeland. Daar had hij familie wonen, dat was een stukje veiliger. En voor mij was dat ook een hele mooie uitdaging. En daar zijn we een half jaar naartoe geweest en nog een maand naar Indonesië en daar heb ik mijn ondernemerskwaliteiten ontdekt. Oh, vertel eens. Ik had een hobby, dat was sieraden maken. Ooit ontdekt, uh, ja, waardoor ik dacht, hé, hey, dat is leuk, ben ik gaan maken. en Toen kwam er iemand die zei, kun je voor mij ook oorbellen maken? Ik zei, oh, dat weet ik niet, kan ik in ieder geval proberen. Nou, dat gedaan ja. en zo kwam ik allerlei aanvragen, armbandjes, kettingen, toen ben ik gewoon alles gaan maken op aanvraag van mensen en dat begon te lopen. En ik dacht, nou, dit heb ik toen meegenomen naar Nieuw-Zeeland, omdat ik dacht: als ik dan daar geen werk heb, kan ik altijd nog sieraden maken. En daar heb ik mijn allereerste sieradenparties gegeven, heb ik sieraden verkocht en daar kon ik zo wat leuk extra mee bij verdienen. En toen ik terugkwam vanuit Nieuw-Zeeland, zijn wij binnen tien weken getrouwd. Toen had ik zoiets van: oké, okay, nou, dit, dit, dit gedaan hebben we gedaan wil ik wel wat meer uh, vastigheid en wil ik thuis wel ja, op, mez wil ik in ieder geval op mezelf gaan wonen, samen met Gerry? En daar ben ik mijn kralen en winkel gestart. Wow. En hoe was dat? Hoe ging dat? Ik, ik, ik heb eigenlijk <kugt> gewoon mijn hart gevolgd. Ik ben helemaal niet zo zakelijk ingesteld. Mm -hmm. Ik ben meer iemand die, uh, als ik een idee heb, dan, uh, ja, dan ga ik daarvoor. Dit voelde goed. Ik heb, uh, ben gewoon naar de gegaan. Ik heb een, een Naam bedacht, choice heette het, alle keuze, keuzevrij, keuzevrijheid was voor mij belangrijk, maar vooral de keuze in kralen en sieraden. En uh, de mensen konden zelf kiezen welke kleur, welke model, dus, en ik maakte op, uh, op aanvraag. En ik, ga, ik ging ook lesgeven in het maken van sieraden. Ja. Dus ik heb er eigenlijk gelijk gecombineerd, meteen mensen uitgenodigd om te leren hoe ze zelf sieraden konden maken. En ik had gelijk ook alle kralen en onderdelen, maar ik maakte ook sieraden op bestelling. Dat was echt fantastisch. Ik heb zo'n leuke tijd gehad. Alleen, al het geld dat ik verdiende, stopte ik weer terug in kra nieuwe kralen. Dus op een gegeven moment zat er voor 75.000 gulden aan wow. voorraad in mijn kralenwinkel. En dat was niet heel slim, want toen zei de boekhouder wel, uh, ja, je omzetsnelheid is te laag. Maar ik had geen idee hoeveel omzet ik draaide, want daar was ik totaal niet mee bezig. Ik was bezig met hoe kan ik mensen blij maken... Ja, dat is niet altijd slim geweest, maar ik heb zo'n gaaf tijd gehad. Ik heb er ook jaren best goed mee verdiend. Maar alleen, alles ging terug in de zaak. En toen ik dus uh, op een gegeven moment, na tien jaar, uh, werd ik, uh, nou ik denk na acht jaar, mm -hmm. die zaken werd ik dus moeder mm -hmm. voor de eerste keer. Wat natuurlijk een fantastische, mooie ervaring is. Mm -hmm. En in een, het eerste jaar heb ik Anouk nog in de box in de winkel gezet en dat ging ook goed en de klanten vonden dat leuk. Ik had zelf een bepaal, mijn eigen openingstijden gecreëerd, ge ge want ik wilde niet fulltime open zijn. Want ik wilde ook les kunnen geven, maar ik had ook uh, zoiets van ik wil niet aan al die tijden vastzitten. Dus ik maakte ook mijn eigen openingstijden. En uh, wat dat betreft ha had ik toen al zoiets van niet standaard een winkel, maar gewoon op de manier zoals ik het fijn vind. Mooi. En toen Anouk dus geboren is, uh, onze oudste dochter, toen heb ik dat nog een jaar volgehouden. Maar wat het bijzonder was, door de groei, dus is misschien wel goed om te vertellen, mm -hmm. door de groei die ik uh, na vijf jaar ongeveer had gecreëerd, was het noodzakelijk dat er personeel bij kwam. Ik had wel iemand al op zaterdag, een iemand die mij kwam helpen. En uh, dat was natuurlijk al heel fijn. Maar op een gegeven moment had ik ook door de week gewoon personeel ja. nodig. En... In eerste instantie heb ik nog wel iemand zo uit kunnen betalen, maar op een gegeven moment kan dat natuurlijk niet meer. Toen heb ik ook echt iemand in dienst genomen op papier. Maar als je dan kijkt wat er dan allemaal bij komt kijken, de administratie, maar ook de lasten die je dan krijgt, loonbelasting, noem maar op, verzekering. Vast herkenbaar voor ondernemers
1: die naar deze podcast luisteren.
0: Echt, dat had ik echt onderschat. Mm -hmm. En uh, dan zit je ook echt vast, hè. dan moet er omzet gedraaid worden. Kijk, als er een keer een week wat minder was, dan was geen ramp, want ik zat daar niet duur te huren. Maar omdat ik personeel had, was ik uiteindelijk alleen maar aan het werken om het personeel te kunnen betalen. En dat ging mij op een gegeven moment ergens tegenwerken, want ik wilde de, ik zag hoe blij personeel was met het werken in mijn winkel, want die hadden er enorm veel plezier in. Maar ik merkte dat het de druk van de financiën op een gegeven moment ook een rol ging spelen. Wij wilden mm -hmm. een huis gaan kopen en dan komt het wel, dan is het belangrijk dat er wel een vast inkomen is en dat er ook winst gemaakt werd. Maar die winst Schat ging ik. eigenlijk alleen nog maar terug op een gegeven moment of in voorraad of in uh, in personeel. Mm -hmm. En uiteindelijk hield ik zelf heb ik dus uitgerekend nog geen twee gulden per uur over. Dat is niet veel. Daar gaat niemand voor werken.
1: <coughs> mm -hmm.
0: Daar gaat niemand voor werken. Dus ja, wat ik toen bedacht had, ik dacht, hey, ik, moet het, ik, ik moet iets veranderen. En dat kwam eigenlijk doordat ik moeder werd. Dan ga je op een gegeven moment ook denken, hey, ik wil wel voor mijn kind kunnen zorgen. Maar ik wil er ook voor mijn kind zijn. En toen ben ik een groothandel doorgestart. Oké, okay, slim. Een groothandel in het maken van kindersieraden, want dat had ik al. Ik had al een aantal winkels die van mij sieraden afnamen, daar maakte ik sieraden voor. En toen heb ik die tank eruit gelicht, ben mijn kralenwinkel gestopt, wat ik heel erg lastig vond. Ja, dat kan ik me
1: voorstellen, echt, want je had er heel veel plezier in.
0: Ik had zoveel leuke klanten en klanten waren ook echt teleurgesteld dat ik ermee ging stoppen, maar ik, ik moest wel. Ik kon dit niet volhouden. Mm -hmm. En zeker niet uh, met het oog op de toekomst dat we nog een tweede kind wilden. En uiteindelijk uh, gestopt als groot onderdoor start. We hadden net een nieuw huis gekocht. Wat uh, ook nog uh, heel veel werk voor, uh, veroorzaakt, omdat er heel veel opgeknapt moest worden, als een oud huis. En toen ik die groothandel doorstartte, had ik ook echt het idee, nu moet er wel meer geld verdiend worden. Want anders dan, uh, kunnen we het huis niet blijven betalen. Ja, en toen ben ik dus uh, die groothandel gestart. Ik wilde het ook allemaal wat zakelijker aanpakken. Ik heb toen ook een doorstarterscursus op Fontes Hogeschool gedaan voor doorstartende ondernemers. Daar heb ik veel van geleerd. Maar ik kwam er ook achter doordat de druk om echt geld te keren was zo groot dat ik het op een gegeven moment, kwam er geen creatie meer uit mijn handen. Bijzonder was, er was in de tussentijd van alles gebeurd. Ik had blikseminslag gehad, ik werd uh, door vier jongens op het fietspad uh, gestampt voor de lol. Terwijl ik uh, naar, mijn sport, naar de sportschool ging met, uh, met mijn skiers. Dat, heeft, dat zijn, al, zijn twee dingen die best wel veel impact hadden gemaakt op mij, ik kan wel voorstellen. En waardoor ik ook heel veel zelfvertrouwen verloor. Ik kon daardoor niet meer de baan op, ik, kon, ik, ik had niet de power meer om uh, bedrijven te gaan bezoeken, om nieuwe klanten te vinden en ik raakte eigenlijk in een soort negatieve spiraal.
1: Mm -hmm.
0: Op een gegeven moment kreeg ik bekkeninstabiliteit bij mijn tweede zwangerschap, ik heb tussendoor nog een miskraam gehad, het kwam allemaal bij elkaar. Mm -hmm. Toen raakte ik gelukkig wel weer zwanger, maar toen kreeg ik bekkeninstabiliteit en toen was ik, uh, ja, eigenlijk letterlijk verloor ik de grond onder mijn voeten. En kwam ik daadwerkelijk echt ook wel in een soort uh, negatieve spiraal terecht en ben ik met alles gestopt. Ik zei tegen mijn man, het maakt me niet uit, dan verkopen we maar ons huis, maar ik kan, ik kan dit niet, mm -hmm. ik kan het niet meer. Ik zat alleen nog maar op de bank voor me uit te staren en ik was blij dat ik gewoon mijn, mijn huishouden kon doen, uit wat ik uiteindelijk ook niet eens meer kon. Ik had zelfs gezinszorg in huis om mijn kinderen te kunnen verzorgen en om het huishouden te doen. Nou, dat was een verschrikking. Mm -hmm afhankelijk zijn van iemand, van anderen, nou dat, dat, dat heeft mij het meest geraakt denk ik. En de zorg voor de financiën op dat moment, ik kwam in een schuld terecht, 10.000 gulden is natuurlijk misschien niet veel, veel als je ondernemer bent, maar als je het niet hebt en je weet niet hoe je dat weer terug
1: kan verdienen, dan is dat veel. Wow, ik kan me echt heel goed voorstellen dat je jezelf toen echt rottig voelde, zeker als je lijf ook niet meewerkt en wat dat dan mentaal met je doet. Ja. Hoe, 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 hoe ben je daar uitgekomen, of hoe, hoe, hoe heb je dat gedaan?
0: Ik ben op een gegeven moment wel hulp gaan zoeken, dat was iets van een soort ja, gesprek wat ik heb gehad. Ik was een hypnotherapeut, maar ik heb niet echt een hypnose gedaan, maar ik heb wel een eerste gesprek gehad. En toen kwam ik tot inzicht dat ik het zelf moest kunnen. Ik schreef op wat ik die dag wens te doen, het moest eraf. Want ik legde mezelf veel te veel druk op dat ik me weer goed moest gaan voelen. Dus ik ging gewoon schrijven wat ik kon. En dan ging ik, ik s'avonds, voordat ik naar bed ging, ging ik kijken, hé, wat heb ik allemaal kunnen afstrepen. En dan kreeg ik een stempel. Dan had ik een, dof, een walvisstempel. En dan zette ik een stempel in mijn boekje. Dan had ik mezelf beloond met een stempel. Het klinkt heel erg kinderachtig, maar het heeft mij enorm geholpen. Net als op de kleuterschool, als je iets goed gedaan hebt, kreeg je een poesieplaatje. Zo kreeg, gaf ik mezelf een stempel. En op die manier ben ik weer gaan schrijven naar wat ik wenste. En... Het is zo bijzonder en daarom geloof ik ook zo in de kracht van de gedachten waar ik het wel eens over heb in uh, onze Fighter uh, Five programma's, dat ik daadwerkelijk weer mijn eigen toekomst heb kunnen creëren. Nou, uh, op dat moment kwam mijn man ineens met een, uh, met een uh, advertentie in de krant mm -hmm. dat je kon werken vanuit huis, 70 gulden mm -hmm. per uur, internationaal reizen en auto van de zaak. Ik zei, nou dat klinkt helemaal veel te mooi om te zijn, daar zal ik... Daar ga ik niet op reageren. Daar geloof ik helemaal niks van. Mm
1: -hmm. En daar is het begonnen. Daar is het begonnen. Hoe vaak heeft hij jou moeten aanzetten om toch echt te gaan kijken? Of hoe is dat gegaan? Want je hebt in eerste instantie gezegd, ik, uh, ik, ik heb, wil het uh, niet. Ik weet niet hoe vaak ik gezegd, nee dat ga ik niet doen. En toen hij bleef me aandringen zei ik wel nou toch
0: gewoon. Dus die weet het toch niet. Mm -hmm. Je kunt toch gewoon informeren. Maar als je niet lekker in je vel zit en je hebt elke dag pijn dan sta je helemaal niet open voor nieuwe dingen. Nee, dat is... Maar uiteindelijk, om eigenlijk van zijn gezeur af te zijn, heb ik toch gebeld. Nou, en, wat, en Wat ik toen hoorde heeft me echt geraakt, want hij begon over iets met aloe vera. Mm -hmm. En ineens ging er bij mij een lampje branden, een vriendin van mij was ik twee jaar daarvoor op een verjaardagsfeestje, en die had zo'n aloe vera plant, had ik toen nog nooit van gehoord. En toen had ik een ontstoken muggenbult op mijn hand. En toen zei ze, oh, daar heb ik iets. Die knipt zo'n stuk van die plant af. Die wrijft dat er overheen. En het was echt zo bijzonder. Binnen een kwartier ging de zwelling ineens weg. Want het was helemaal rood en gezwollen. En de jeuk stopte meteen. Ik zei, die plant wil ik ook. Maar heb ik nooit gekocht. Mm -hmm. Dus toen ik dat hoorde aan de telefoon. Dat het ging over aloe vera. Was ik gelijk geprikkeld. Wow. En toen dacht ik, ja, daar ga ik naar luisteren. En toen
1: ben ik voor het eerst in contact gekomen met het bedrijf Forever Living Products. En hoe ging dat? Moest je ergens heen? Of, of is die, die, die man bij jou gekomen? Ja, ik werd uitgenodigd naar een, een meeting in Eindhoven.
0: Bij het Dorint Hotel was dat toen nog. Ik, was nog nooit in, ik kwam nooit in hotels, echt zo. Dus uh, ik vond het ook ontzettend spannend. Dat kan ik me
1: voorstellen. En je bent er alleen in, Ik ben ja. er alleen
0: naartoe gegaan. Ik kom daar binnen, waar allemaal mensen best wel net gekleed waren. En uh, daar werd een presentatie geshowt met een, een, een man die heel joviaal sprak. En waarvan ik dacht, ja ja, dat klinkt veel te mooi waar te zijn. En ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik kreeg ook een beetje zo'n raar gevoel in mijn buik, omdat het ging over grote bedragen. En ik zat op dat moment natuurlijk in de schuld en dan kan je dat gewoon niet pakken. En niet lekker in je vel. En ik zat niet lekker in mijn vel. Maar toen ik dus in de pauze sprak met een aantal mensen... Toen zag ik bij die mensen de twinkeling in hun ogen toen ze begonnen te vertellen over wat die producten voor hun had gedaan. En toen dacht ik, ja wie ben ik om te zeggen dat het niks is als ik het niet heb onderzocht en niet heb ervaren? Mm -hmm. Dus ik ben naar huis gegaan met een boekje wat ik op dat moment kreeg. En toen ben ik uitgenodigd door een vriendin van mij waar ik toen ooit die aloeplant van heb gekregen. Oh, wat ja, toevallig. Die woonde in Egypte en die wist hoe het met mij ging en die zei, die wist dat het niet goed met me ging. En die zei, Ineke, kom maar eens een weekje naar mij toe. Wow. Dus mijn man heeft mij de ruimte gegeven. En gezegd: zegt, nou, we kijken wel waar het geld vandaan haalt. Maar alleen, als je alleen de ticket al kunt betalen, was een paar honderd euro. Dan, dan ga maar. Ik kon bij haar in huis zijn. Zij woonde daar. Ze gaf daar duikles. Ik, ik, mijn hobby is ook diepzee duiken. Dus ik was daar even gewichtsloos. En dat was fantastisch. Want toen kon ik even zonder pijn in het water zijn. En daar heb ik echt... Eventjes nagedacht over mijn leven. Wat wil ik nou eigenlijk? Nou, toeval bestaat niet hè? zeg maar we wel eens. Toen kwam ik een dame tegen, zij was een schoonheidsspecialiste, die lag naast mij bij het zwembad. En we raakten in gesprek, en ik vertelde dat ik daar naartoe uitgenodigd was. En zij zei: Oh, maar dat is een heel goed product. Oh, dat is echt fantastisch vera. Wow. Dus ik werd op verschillende manieren bevestigd dat het goed was. De jongen die mij destijds het heeft laten zien, was 23 jaar, die toen. Mijn eerste telefoonsprekje, waar ik dat mee had. Mm
1: -hmm.
0: En die, uh, die belde ook netjes na vier weken terug op. Ik had gezegd, geef me even een paar weken de tijd. Het is niet vakantie, het was 7 juli de eerste keer. Toen ben ik 10 augustus teruggegaan. Naar een tweede keer voor een gesprek. Dat was in Sint-Michels-Gestel. En daar heb ik de beslissing genomen. Ik ga het doen, maar ik had geen geld. Mm -hmm. En ik wilde toch producten aanschaffen om eigen gebruik te doen. Ja, dat snap ik. En dus toen? ik heb uh, mijn moeder gebeld, dat vond ik echt even zo beschamend. Ik had nog nooit geld geleend. Ik heb altijd alles zelf kunnen bekostigen. Alles wat wij deden, deden we ook altijd cash. Een auto kochten we cash. We hebben nooit geen schulden gemaakt. En toen vond ik het zo lastig om geld te gaan moeten lenen. dat ging maar over 700 gulden, zeg maar, zeg maar nu, toen, als het nu was, zeg maar 300, 500, 400, 400 euro of zo. En toch heb ik het gedaan en binnen twee weken kon ik het geld terugbetalen. Wauw, wow. En
1: hoe heb, je, hoe heb je dat aangepakt dan? Ik had zoiets
0: van, nou, ik ga het gewoon doen. Het mooie was, ik had namelijk een garantie van drie maanden. Als ik het niks zou vinden, zou ik alles terug kunnen sturen en dan kon ik mijn geld terugkrijgen. Mm -hmm. En ik dacht, de, het businessmodel was heel aantrekkelijk. Wat ik al zei, het klonk voor mij te mooi om waar te zijn. Maar ik dacht op dat moment, al is er maar 10% waar van wat ze hier zeggen, was het voor mij op dat moment een uitweg. Mm -hmm. dat, toen dacht ik al, heb ik maar 100 gulden extra in de maand, dan ben ik alweer terug bij aan het dragen aan het gezin. Want nu leefde ik op het geld van mijn man en dat voelde zo niet fijn. Ik heb namelijk altijd mijn eigen inkomen gerealiseerd en die vrijheid was ik kwijt. En dat was niet dat mijn man dat mij oplegde. Die zei, prima Ineke, is helemaal geen probleem. Ik uh, maak wel een aantal extra overuren. Dat kon op dat moment. En dan komen wij er wel. En we proberen het gewoon. Maar ik, ik voel, dat voelde het wel zo. Nee, goed. dat snap ik wel. En ik zat nog steeds hmm. met een schuld van 10.000 uh, gulden. Van jouw onderneming. Van mijn onderneming. Dus zo ben ik begonnen. Ik heb mijn eerste uh, avond georganiseerd waar ik een lezing gaf over wat Aloe Vera was. Ja. Daar kwamen een aantal mensen. En daar had ik al meteen mijn eerste klanten uit. Wow. En ik ben ook gelijk mensen gaan uitnodigen na de businesspresentatie.
1: Ja. En, en volgens mij, ik weet niet precies, jij bent zelf de aloe gaan drinken, toch? Ik ben zelf natuurlijk de aloe eerst zelf gaan drinken. En wat deed dat voor jou? Ja, dat was echt een, ja, ik
0: noem het bijna een wonder. En je mag in ons bedrijf geen claims maken over de producten, maar het was voor mij zo bijzonder. In eerste instantie voelde ik me al een stuk mentaal een stuk sterker. Maar misschien was dat ook de mix van goed doen voor je lijf, maar ook weer positieve mensen om je heen hebben. Mm -hmm. En mensen die ook in jou geloofden en die ook dachten hiermee kun je jouw probleem oplossen. Dus dat gaf al natuurlijk al extra energie. Maar binnen een maand kon ik weer gewoon normaal de trap op. Kon ik weer fietsen, kon ik mijn kinderen weer optillen, kon ik mijn huishouden weer doen. En wow. ik, 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 eerst dacht ik, zit het dan, zat het dan toch tussen mijn oren. Maar gelukkig heb ik mensen om me heen die ook hadden. Nou, ik heb ook wel wat uitdagingen, die laat mij ook maar proberen. En uh, op die manier... Uh, werd ik nog enthousiaster toen ik om me heen zag, en vooral bij mijn man, die had een huid, uh, uitdaging met de huid, en dan had hij ook al 30 jaar al van alles geprobeerd, zei ik ga de aloe drinken en ik ga aloe vera smeren. En dat was het, uh, voor mij, de grootste optijd. toen wow. die, uh, Dat ik s'morgens niet meer met de stofzuiger, uh, het bed hoefde te stofzuigen van, vanwege de schilvers die erin lagen, en dat hij uh, dat weer gewoon, ja, normale gewoon, huid kreeg. Mooi.
1: Dus wow. ja, dat is wat het, een overtuiging uh, lijkt mij dan. Ja, toen dacht ik ook echt,
0: dit wil ik heel de wereld vertellen. Mm -hmm. En toen ben ik dus gewoon ook echt het gaan aanpakken. Ik dacht, Ineke, nu heb je de kans, ga dit aanpakken, ga er iets van maken. En binnen vier maanden had ik hiermee weer een fulltime inkomen. Sorry? Zeg
1: binnen vier nog maanden
0: het? had ik hierdoor weer een fulltime inkomen. Wow. Een fulltime inkomen was op dat moment nog guldentijd, was toen van 1500 euro. Dus vergelijkbaar was dat toen meer dan 3000 gulden en dat was een, een, een salaris, ik had mijn, mijn, mijn hoogste salaris toen in de zorg was 1200 gulden. Kun je nagaan.
1: En, en dan drie, werkte je toen fulltime? En dan, dan
0: werkte ik toen fulltime. Dus dat was niet veel. Nee. En als je dan ineens 3.000 gulden, zeg maar, in, ver in vergelijking met toen verdienen, ja, dat was natuurlijk voor mij een gigantisch mooi inkomen. Ja. En uh, samen met productverkoop erbij. Maar ik had een team inmiddels al opgebouwd in vier maanden met 27 mensen. 27 mensen die ik door mijn enthousiasme heb laten zien wat het ook voor hun kon betekenen. En die ook gelijk zijn van, oké, okay, ik doe mee. Die zijn producten gaan ervaren, die hadden ook gelijk een aantal klanten, die zijn ook zelf weer uh, een team gaan bouwen. Dus, het was echt uh, heel bijzonder. Gaaf. Wat deed dat met jouw gemoedstoestand, zeg maar? Ja, mijn, uh, mijn dip uh, die is nooit meer teruggekomen. Wauw. Daar was ik in het begin nog wel even bang voor. Denk, Als het maar niet terugkomt, dat mm -hmm. gevoel. Want het gevoel van het uitzichtlozen en het op de bank zitten staren voor je uit, zitten kijken. van, uh, Zelfs gedachten hebben van, mensen hebben niks aan mij, ik kan er beter niet meer zijn. Dat is echt wel eens geweest. Wow. Ja, daar was ik soms alweer bang voor, maar dat is, ja, na dat eerste jaar, het ging alleen maar beter. Mm
1: -hmm.
0: En uh, ik heb echt uh, zoveel mooie mensen mogen ontmoeten. Maar wat ook mooi is in dit bedrijf, je gaat altijd aan jezelf werken. Mm -hmm. Dus je bent altijd bezig, hoe kan ik meer uit mezelf halen. Dus ik kreeg ook hele mooie trainingen, waar je dus je eigen ontwikkeling kon verbeteren. Maar ook mensen die in jou geloven en die jou steunen en, en waar je plezier door had. En het is echt niet allemaal van een leidakje gegaan. Want in het begin kreeg ik ook weerstand. Mensen zeiden, oh ben jij Tupperware Parties gaan doen? Dat ging, ze, zeiden ze dan op een denigrerende manier. Ja. Ik verdedigde altijd, want ik had niet het idee dat ik wilde ook helemaal geen Tupperware Parties idee. En er is niks mis met Tupperware Parties, maar het was niks voor mij. Mm -hmm. Dus ik was ook zelf bang dat ze dat gingen denken. En wat krijg je dan? Okay, dan ze dat
1: natuurlijk zeggen. Ja, maar dat ik is
0: echt zo'n interessante les die ik heb geleerd. Daar waar je zelf bang voor bent, is net of dat dan in je mm -hmm. omgeving wordt gespiegeld. Ja. Dan trek je dat aan. Ja. Ik had ja. in het begin ook echt schrik dat ik mensen die ik meenam naar de businesspresentatie, dat zij het te Amerikaans vonden. Want ik vond het in het begin te Amerikaans. Het overdreven over geld praten, daar zijn we helemaal niet gewend. Nee.
1: En, toen en dus zeiden de mensen dat. Zeiden dus
0: dat. En dus ik kreeg die reactie in het begin. En toen op een gegeven moment ben ik daar enorm in gespiegeld. En dat kwam door Herman Sanders. Dat is een man die uh, was toen de meest succesvolle man in ons, kom, in ons bedrijf. Die zei, Ineke, geld maakt van de mens wat hij eigenlijk al is. Hij zei, als jij, hij praat op zijn bram, dus als jij een peen bent, zei hij dan. Of je heel pinnig, heel zuinig bent. Dan ben je daar met meer geld ook. Maar ben je crimineel en je koopt wapens of je koopt drugs van geld, met weinig geld doe je dat, maar met meer geld doe je daar nog veel meer. Hij zegt, maar als jij een gever bent, en je hebt weinig geld, ben je, geef jij alsnog, en als je veel geld hebt, kun je alleen maar meer geven. En dat was voor mij het kantenpunt. Wauw. Toen dacht ik, ik weet hoe ik in elkaar zit, ik ben een gever, dat heb ik altijd gedaan. Dus toen kon ik het accepteren dat geld goede dingen kan doen. En dat geld mij niet een ander mens zou maken. Ik was bang dat als ik hiermee heel succesvol zou worden, dat ik dan arrogant zou worden, of dat mensen mij dan niet meer leuk gingen vinden, of dat ik dan verkeerde vrienden zou krijgen. Er zaten zoveel blokkades op geld, die heb ik echt wel eerst aan de kant moeten werken. En toen ben ik doorgegroeid. Toen had ik in het tweede jaar 5000 euro bonus. Wauw. En dan, dat was echt een feestje. Wat en toen goed. dacht ik, toen heb ik ook echt een eigen auto kunnen kopen. En dat was natuurlijk ook wel heel, heel fijn, want uh, ja, toen konden we ons, onze was ik natuurlijk binnen een half jaar al kwijt. Dus dat was ook alweer een hele grote opluchting. En toen is het vanaf dat moment ook echt alleen maar beter en beter gaan met mij. Ja. En,
1: uh, Jij straal, je straalt nu, het is jammer <laughs> dat je het niet kan zien, maar ze straalt, uh, ja, je straalt helemaal. Heel erg leuk uh, om... Dat te horen. om eventjes een bruggetje een klein beetje vooruit te gaan maken, want volgens mij kunnen we nog twee uur hier praten, maar uh, wellicht is dat interessant voor een volgende podcast, Ineke, om, jou, om jouw eerste maanden nog eens te vertellen hoe je dat, uh, hoe je dat hebt gedaan, ja. want dat weet ik toevallig natuurlijk, en uh, dat is ook wel een interessant verhaal. Um, maar jij hebt toen jouw business gebouwd, een, een, een hele grote organisatie neergezet. Kun je daar kort nog even iets over vertellen?
0: Ja, en dat zal ik, dan zal ik ook de, de, de brug slaan naar hoe Fight or Your Life ja, is goed idee. Mijn organisatie groeide en groeide en groeide. En op een gegeven moment had ik zelfs meer dan, bijna meer dan 2000 mensen in mijn organisatie die of zelf gebruiker waren, rechtstreeks konden inkopen bij het bedrijf Forever, maar, die, maar ook een groot aantal mensen die met dit concept hun eigen... Bijverdiensten konden creëren, of zelfs hiermee hun eigen toekomst ook net als ik aan het creëren zijn gegaan. Maar ik kwam er ook achter dat heel veel welwillende mensen, mooie mensen, niet vooruit kwamen. Die hadden geen succes, of niet veel succes. Ze hadden wel succes bij het gebruiken van de producten, ze hadden ook succes in de, de, de positiviteit die ze ontwikkelden en de positieve mindset die ze gingen krijgen. Maar op een of andere manier. Die niet voor elkaar wat ik voor elkaar had gekregen. En dat deed mij soms zo'n pijn. Dan denk ik, ik verdien wel leuk, ik heb een goed inkomen. Ik word nog blij als het een ander goed gaat. En um, er waren er wel een aantal hoor die serieus, zoals jij, Heidi onder andere, serieus zijn doorgoed. Maar er waren ook een aantal mensen die best wel serieus aan het weg timmerden, maar waar het niet lukte mm -hmm. om een serieus inkomen op te bouwen, ja. wel om wijverdienst te creëren. En wat ik uh, uit, uiteindelijk aan het doen was, was ik was alleen maar mensen aan het coachen. En vooral omdat ik zelf in persoonlijke ontwikkeling zo gegroeid ben, was het dat wat ik zo graag met ze wilde delen. Dus was ik bijna een andere rol aan het aannemen. Ja. En ik kwam erachter dat dat het, dat het ook niet was. Want uiteindelijk moeten mensen het zelf willen en zelf rijken en zelf komen met, hé, hey, ik wil... Daar of daaraan werken. Ja, ik wil eigenlijk
1: zelf die verantwoordelijkheid pakken. Hè?
0: Ja, en daarom hebben we ook Fight of Five for Life, Life op een gegeven moment opgezet met het idee, als we nou als mensen kunnen helpen om hun leven beter op orde te brengen met programma's en met producten die wij in de markt zetten, naast ons concept van Forever Living, dan helpen we mensen enerzijds natuurlijk met de producten van Forever, met het concept, het verdienmodel, maar anderzijds helpen we ze ook om zelfzekerder te worden, om hun gezin beter te kunnen runnen, om beter betere balans te creëren tussen werk en privé, maar ook om beter om te kunnen gaan met tijd en met geld. Ja, ik snap het. En daardoor is de Focus Planner ontstaan, puur vanuit het verhaal wat ik straks vertelde met mijn schriftje, hoe ik mezelf mm -hmm. uit mijn dip heb gehaald, daaruit voort is de Focus Planner eigenlijk voortgekomen. We hebben natuurlijk heel veel trainingen gedaan met, met heel veel teamleden van mij, om beter te worden in stukjes sales, in de money mindset met Cardone University. En al die dingen die we geleerd hebben, hebben we verwerkt in programma, programma's van to 5 Your Life. Dus op vijf gebieden je leven op orde brengen en daar speelt Forever Living wel een hele belangrijke rol in. Dus eigenlijk een beetje de rode draad door het hele concept, maar met de extra's om uiteindelijk de wereld toch een beetje positiever te kleuren met z'n allen. En nu nou, uh, nou geef
1: je bijna licht. <laughs> heel dat leuk ook, om te zien. Heel ja.
0: gelukkig van, want als je een beetje mijn verhaal hebt gehoord, dan is dat op de rode draad die ik in alles wat ik gedaan heb speelt, is wat ik, wat ik kan bijdragen om uiteindelijk andere mensen ook blijer te laten worden, om ze te zien stralen.
1: Ja.
0: Ik weet hoe fijn het is als je mensen om je heen hebt die in jou geloven. Hoe fijn het is om mm -hmm. mensen om je heen te hebben die er altijd voor je zijn, die geen oordeel op je hebben, wat je ook doet. Maar die gewoon jou zien voor wie je bent. En niet waar je vandaan komt. Niet uh, welke huidskleur je hebt. Niet welke achtergrond je hebt in studie of werk. Of welke religie je hebt. Dat dat geen enkele rol speelt. En dat is ook waar waar 5 Fight Fight staat. Jij kan zijn wie je wil zijn. Je kunt met ons concept, met onze programma's en producten, jouw leven een upgrade geven. Als je ervoor kiest. En welke tools je daar ook uitpakt, is helemaal aan jou. Alleen, wij bieden wel een platform, een soort van veilige haven, zoals ik het anders altijd maar noem, waar je dingen kunt gaan halen als je het nodig hebt. En dat ja. kan zijn een product. Dat kan zijn in onze Fight to Five Your Life 7-daagse, gratis 7-daagse, waarin jij in 7 dagen tijd een hele mooie positieve flow gaat creëren en op vijf gebieden al je leven gaat verbeteren. Maar ook onze Total Reset programma, waarin je echt aan jezelf gaat werken. Lichamelijk, maar ook mentaal. En het allermooiste product vind ik zelf nog steeds de samenwerking met 55 mm to -hmm. 5 Your Life. Want daar, daar zie ik de grootste verandering bij mensen. Vertel eens. Is... Als mensen met ons gaan samenwerken, gaan ze sowieso meer producten gebruiken. Want ze willen zelf hun eigen tokertje. Mm -hmm. Ze gaan niet meer producten kopen in de winkel. Dat doen ze uit hun eigen eigen winkeltje, mm -hmm. dan zie je daar al een verandering, lichamelijk maar ook in energie en in positiviteit omdat op een of andere manier, toch, als je, je van binnen goed voelt, heeft dat ook effect op hoe je je uh, mentaal voelt. Mm -hmm. Door de samenwerking gaan we mensen ook daadwerkelijk meer aan de hand meenemen in hun leven op orde brengen met onze programma's. We hebben een heel gaaf glashelder plan waarin je ook heel goed gaat kijken wat past bij mij en dan gaan ze daadwerkelijk ook keuzes maken die heel dicht bij hunzelf zijn. En welke keuzes dat ook zijn, dat is niet voor ons belangrijk, is voor hunzelf belangrijk. Mm -hmm. En daar zie ik de grootste verandering. Als ik nou kijk naar jou, naar Lisa, naar Wilma, naar Sandra, naar alle ambassadeurs in Vital Five Your Life, dat is de grootste win die ik bij iedereen zie, de persoonlijke ontwikkeling. De verandering die ze hebben doorgemaakt en waardoor ze een betere moeder zijn, een betere partner zijn. Ja, dat is
1: eigenlijk wel. Ja, daar gaat doen het om. om. Ja. Maar daar gaan we in onze programma's, in onze podcast, nog heel veel meer over ja. vertellen. Misschien is het leuk, inico om af te sluiten met jouw visie. Want ik weet dat jij een hele mooie visie hebt voor de toekomst. Waar wil
0: jij naartoe? Nou, mijn missie heb je al gehoord. Hè. Ik word blij als andere mensen gelukkiger zijn. Maar mijn visie is dat ik uh, over uh, vijf jaar. Dat wij met uh, duizend vrouwen, minstens duizend vrouwen, samenwerken over de hele wereld. En op deze manier invloed kunnen uitoefenen op andere mensen om meer in zichzelf te geloven, om meer uit het leven te halen, om meer eigen verantwoordelijkheid te kunnen nemen en zo de wereld toch een beetje positief kleuren. En niet gaan hangen in wat er allemaal gaande is, vooral nu op dit moment, maar juist kijken wat kan ik wel en wat kunnen we samen? Wauw. Want samen kunnen we de wereld toch een beetje positief kleuren.
1: Yes. Nou, dankjewel Ineke. Echt. Ik word er zelf weer enthousiast van en nieuwsgierig naar het, uh, het uh, businessmodel van Forever. Nieuwsgierig naar het product. En natuurlijk ken ik het allemaal al. Maar uh, je hebt mij in ieder geval aangestoken met, jou, uh, met jouw enthousiasme. Heel erg dankjewel. Um, Goed, wij gaan uh, nog veel meer podcasts uh, opnemen de komende tijd. En uh, jou hopelijk uh, inspireren met onze verhalen. Wil jij nog iets zeggen om uh, af te sluiten? Nou, alleen maar
0: dankjewel voor het luisteren. Want uiteindelijk uh, doen we het voor jou. En uh, als jij onderwerpen hebt of vragen hebt of interesse hebt in iets wat we doen. Laat het ons weten. We komen heel graag met jou in gesprek. Top, dankjewel. Doei doei. Doei doei.
1: Dank je wel voor het luisteren. Heel leuk dat je erbij was. Heeft deze aflevering je geïnspireerd? Deel hem dan met anderen. Bijvoorbeeld in je story of op je feed. En tag ons er even in. Want zo bereiken we veel meer mensen. En ervaren steeds meer mensen energie, vrijheid en geluk in hun leven. En kleuren wij samen de wereld een stukje positiever. Als je ook nog een review achterlaat. Maak je ons helemaal gelukkig.
0: En we verloten elke maand iets leuks onder alle
1: luisteraars. Die een review
0: achterlaten. En wil je op de hoogte gehouden worden van al onze activiteiten? Laat dan even je e-mailadres achter op onze website, fighterfiveyourlife.com/slash podcast, en je krijgt direct iets leuks wat jou helpt om energie, vrijheid en geluk te creëren. Geniet nog van je dag, vergeet geen glimlach te toveren op jouw gezicht en op het gezicht van een ander. En luister je de volgende keer weer mee? Vinden wij superleuk! Tot snel!